0: Hola, sean bienvenidos a un nuevo podcast En esta ocasión con un nuevo invitado Tenemos aquí a Carlos que ahorita se va a presentar Donde vamos a hablar sobre el ayuno intermitente Y el capítulo lo titulé de la siguiente manera La ciencia detrás del ayuno intermitente descubre sus beneficios ¿no? Creo que es una estrategia que ha tenido mucha popularidad últimamente Yo creo que de unos 6, 8 años para acá empezó a tener un auge más grande y hay muchas dudas y vamos a hablar sobre qué es. Pero antes de comenzar, Carlos, pues, ¿quién es Carlos, Jordan? ¿A qué se dedica? ¿De dónde saliste? o qué show?
1: Muchísimas gracias, Ray. Muchísimas gracias por esta introducción. Chicos y chicas amantes de la nutrición, un gusto saludarlos. Yo egresé de la Universidad de Colima hace aproximadamente un año. Eh, me dedico actualmente a, a dar consultas. Mm, tengo una certificación de entrenador. Doy entre, entrenamientos y me enfoco también en, en pacientes en, con diversas enfermedades, puede ser eh, enfermedades crónicas no transmisibles, puede ser cáncer, puede ser diabetes, hipertensión, también personas que quieren meterse al mundo del fitness, por ejemplo, que quieren mm, pues ponerse un poco más mamados, mm. perder peso, a eso es lo que me estoy dedicando actualmente.
0: ¿Y cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te podemos encontrar? Ahorita
1: estoy en Instagram y en, Estoy en Instagram, estoy en Facebook y estoy en, en TikTok En TikTok <ríe> Tengo el Instagram como Jordan Nutrik. Uh -huh. En TikTok estoy igual, estoy como Jordan Nutric. Y en Facebook estoy como Jordan Nutrición Clínica Deportiva.
0: Ok, aquí yo de todos nos voy a poner las, las redes sociales para que guste seguirte y encontrar información de calidad, que ahí lo puedan. Mira. Me parece
1: bien.
0: Entonces, ya que nos dijimos, no, ya, de, ya después de que sabemos quién es Carlos, pues en, adentrémonos en el tema de, de ayuno intermitente. Ahora, para empezar, ¿qué es el ayuno intermitente? Bueno, el ayuno
1: intermitente es esta es este proceso de forma sencilla y rápida de alternar la ingesta de alimentos, ya sea por calorías o por tiempos. Así, tal cual, de forma sencilla. ¿Por qué? Porque puedes ayunar toda, todo un día totalmente o puedes hacerlo de forma parcial, por ejemplo, un par de ciertas horas. Uh -huh. Hay varios tipos, hay como cinco tipos de ayuno intermitente, tenemos el ayuno intermitente del más común, que es el 8-16, que es el que la mayoría de la gente conoce, el que más utiliza.
0: Entonces estamos en de que el ayuno proviene, viene del Ramadán.
1: Así es, el ayuno proviene del Ramadán. Esta práctica musulmana que pues es como si fuera la cuaresma. Uh -huh. La cuaresma de, de aquí, los, los, nosotros los católicos, bueno, no sé, yo a menos yo soy. Eh, que básicamente es el ayunar 12 horas, o sea, desde que se pone el sol, hasta que sale y desde ahí tienes permitido comer, uh -huh. entonces el más sencillo de llevar, por ejemplo el 12-12 uh -huh. pero el más conocido es el 8-16 y luego hay otros como el, el 24 que está un poco más, más pesado que solamente, que tienes 4 horas para comer y luego está el OMAD que es one meal a day que solamente uh -huh. es una comida al día, entonces hay diferentes tipos, pero este se, estamos hablando específicamente del de tiempos, uh -huh. porque hay restricción de calorías, ayuno por ayuno y por restricción de calorías, y este es totalmente ayunar todo un día, uh -huh. todo un día por patrones de una semana y en dos ocasiones, por ejemplo, la semana te puedes permitir ayunar totalmente, o sea, no consumes ningún tipo de alimentos. Es más agresivo, la verdad, pero no tiene un impacto a nivel nutricional, se ha visto, es algo muy importante que hay que tome, tomar en cuenta, que el ayuno intermitente no va a impactar en, en pérdida de masa muscular o pues, en reservas proteicas necesarias ¿no? para, para la vida. Si se hace más de, del tiempo que se recomienda, pues muy probablemente sí si tengamos efecto, ese tipo de efectos, uh -huh. Al, alrededor de las 72 horas. De, de ayuno prolongado es cuando ya empezamos a tener pérdida de masa muscular.
0: Pero 72 horas que vienen siendo dos días y cacho, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, este continuas. Uh -huh. Entonces, que ayunes una hora, eh, un día, 24 horas, en lapsos, por ejemplo, tú ayunas el lunes totalmente, no comes nada. Y lo vuelves a hacer el viernes, ejemplo, y con no comes nada y los, el, los días restantes comes normalmente. Uh -huh. Ese es otro tipo de intermitente y pues no tiene un efecto negativo a la salud.
0: Sí, fíjate que ahorita que tocas eso de la masa muscular, muchas veces en el mundo del fitness se cree que si no estás comiendo constantemente, la masa muscular se va a perder o vas a catabolizar cuando realmente se han hecho estudios en estas estrategias nutricionales donde la masa muscular se mantiene intacta y si lo vemos de una manera evolutiva pues es, es, es vamos a decir lo que es lógico y es lo que si no, no hubiéramos sobrevivido como especie si a veces en, en la etapa de cazadores o recolectores probablemente pasaban días sin comer y se nos iba el músculo inmediatamente pues cómo nos íbamos a mover y, y hubiéramos fracasado como especie pero al contrario, aquí estamos no ya con las... Disposición de alimentos de otra manera como estaba antes. Pero como que tenemos esas adaptaciones Porque el cuerpo ha evolucionado en millones de años. Y esta etapa que tenemos de comida inmediata. Pues realmente es poquito tiempo como a lo largo de, de todo el tiempo que hemos vivido. Y por eso tenemos ese pro problema de, sobre, de obesidad ¿no? e, y de, de otras condiciones. Lo que nos salvó en aquel momento ahorita se está sí, volviendo un problema.
1: totalmente. Y de hecho es algo importante destacar. ¿no? De hecho incluso hay fisicoculturistas que practican el ayuno intermitente. Cuando, o a lo mejor que practican el Ramadán, y se ha, visto, se ha visto en estudios que no tienen pérdida de masa muscular, y no tendría por qué, porque como tú ya lo comentaste, Ray, o sea, por cuestiones evolutivas, nosotros no tendríamos por qué perder masa muscular. O sea, con lo que tú comentas imagínate que estás cazando un mamut y, y de la nada, por no comer por días, estás perdiendo, o un día que no comas, estás perdiendo masa muscular, pues es como poco lógico, ¿no? Entonces sí.
0: Y en resumen, ¿cómo definirías en una breve oración qué es el ayuno intermitente?
1: Es el cambio de consumo de alimentos, ya sea en patrón de, de calorías o de tiempos.
0: Entonces, del tiempo que dijiste que se puede seccionar, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo lo definiría como eh, la restricción de alimentación en un periodo determinado. Es no,
1: muy,
0: muy buena, O sea, porque generalmente, como tú también mencionas lo de las calorías, pues también generalmente se, la, se, la, se le atribuye más al tiempo, ¿no? Que pasa sin comer. Porque, por ejemplo, pues un ayuno, pues, es pérdida de, o sea, no comer alimento durante un periodo de tiempo. Así Pero es. aquí lo que es el ayuno intermitente, que se le apellido intermitente, es lo que lo menciona como esta estrategia nutricional. ¿Tú cómo cómo ¿Consideras esta estrategia como un tipo de dieta, como una herramienta o cómo lo considerarías?
1: Yo lo, yo lo, consider, lo consideraría como una herramienta, eh, como un patrón alimentario más bien, no como una dieta en sí, porque realmente no, no estamos pues calculando como tal un, una prescripción dietética, ¿verdad? Uh -huh. Más bien estamos adaptando un estilo de, de vida uh, para poder buscar un objetivo, ¿no? Vaya, porque más que la pérdida de peso, que eso lo vamos a hablar un, poco, un poquito más a detalle, eh, tiene otros beneficios que vienen a nivel metabólico. Entonces está súper bien de repente que tú quieras acercarte con un profesional para preguntarle si eres indicado para esta dieta mm. y, y si lo eres, pues poder seguirla.
0: ¿no? Te pregunto esto porque yo también considero que más que una dieta o una estrategia nutricional lo considero como una herramienta porque se puede mezclar con diferentes estrategias nutricionales, ¿no? O sea, una dieta cetogénica este, una dieta normocalórica una hiperproteica, nada más es como que esa se adapta a la dieta que más te convenga o que quieras intentar realizar. Entonces sí, no es como tanto como un patrón alimentario, sino una algo que se adapta a cualquier así es, estrategia. Así es. Muy bien, entonces ya mencionaste también los tipos de ayuno intermitente, comenzamos con el de 12-12, que por ejemplo sería, me duermo a la, desayuno a las 9 de la mañana, ceno a las 9 de la noche y estoy cumpliendo una ventana de 12-12, que es lo más ajá, sencillo ajá. y creo que muchas personas incluso lo hacen inconscientemente. Exactamente. Después tenemos la de 16-8, que sería 8 horas de alimentación y 16 horas de, de, de ayuno. Sí, sí. ¿ah? Por ejemplo, si yo empiezo a comer a las 12... Termino a las 8 de la noche... Y no vuelvo a comer nada hasta las 12 del mediodía sí, del día siguiente. Es. Esa sería como que la estrategia más común... Y creo que es donde se ven los mejores... A partir de ahí como que se ven los beneficios... Más pronunciados del ayuno intermitente, uh -huh. ¿no? Después mencionaste la de 24-4... 24... Que sería 20 horas sin comer... Y 4, eh, en 4 horas comer lo que necesites o lo que, lo que sea. Y la de una comida por día... Nada más comer una vez al día... Y no volver a comer. Y ya estas estrategias de un comer un día sí, un día no, y, y dos días sí y un día no, y, o sea, ya vamos a decir que estas son un poquito más extremas y sí, no más, más tan sencillas de, de seguir. Entonces tenemos estos tipos de ayuno intermitente. Así es. Ahora, ¿quiénes pueden utilizar estrategia? ¿Tú crees que todas las personas o que, sí que consideras que hay personas que no deberían de hacerlas?
1: Bueno, sí, es una pregunta muy buena. Realmente se tiene que valorar completamente. Eh... Al, al, al paciente moment, al momento de seguirla, si sí, no todas las personas son aptas para seguir que no intermitente principalmente las personas que tienen problemas gastro, gastrointestinales como gastritis úlceras, pues no, evidentemente por, la, por el tiempo que te, te en la que te encuentras sin, sin alimentos, ¿no? que de alguna manera va a irritar la mucosa gástrica también hay personas que si tienen antecedentes de problemas psicológicos o psiquiátricos también no es lo ideal porque se ha visto que el ayuno intermitente de, tiene sus beneficios, pero uno de sus, de, de sus ventajas es que podría aumentar la probabilidad de que padezcas una, un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, eso es algo que sí tenemos que, que considerar antes de que tú practiques o cualquier persona practique el ayuno intermitente. Por eso sí, es fundamental que te acerques con el animal para que él te guíe si realmente eres o no eres bueno para, para, esta, para esta, este patrón, para esta herramienta.
0: Y fuera de esos, ¿crees que cualquier otra persona podría hacerlo?
1: Yo consideraría, ya si hablamos de, de seguridad, hay artículos que te dicen acerca de que las personas que tienen diabetes, que viven con diabetes, la palabra correcta, podrían seguirlo. Pero si me preguntas a mí, yo consideraría que hay que pensarlo dos veces, porque dejar a una persona que vive con diabetes tiempo sin, sin comer podemos impactar en... Bajaron muchísimo su glucosa si es que están en, en tratamiento con insulina. Entonces, mm. en, en forma personal, yo diría que estas personas no. Y ya, en, en, si dejamos de lado eso. Cualquier
0: persona puede seguirlo. Sí, digo, porque aquí podemos caer en, la, en lo contrario. Generalmente, un, una persona diabética tiene la insulina, eh, la glucosa por los cielos, ¿no? Pero aquí, al no ver una buena regularización, también tomar en cuenta las dosis de insulina que va a estar consumiendo, podríamos caer en una hipoglucemia, que sería eh, glucosa muy baja, que incluso yo considero que es más peligrosa más. que tenerla alta, ¿no? Sí, súper peligrosa. Entonces, porque... puedes caer en un coma diabético, que es esto que se pasa. Entonces, sí, sería este. Yo creo que sí se podría, pero bien específico Analizar el caso de cada persona ¿no? Sí. Y llevarlo de manera gradual Entonces, por ejemplo, no lo mismo un diabético sin, in sin terapia de insulina Y uno que a lo mejor ya con su prealimentación Está controlando todos estos patrones ¿no? Claro que
1: sí, de hecho, yo lo comento Por la cuestión de que es más delicado uh -huh. Totalmente No no, de, no restringamos la por la probabilidad La posibilidad de que una persona que vive con diabetes Pueda llevarlo, hay artículos que te lo mencionen Que sí uh -huh. puede pero la, lo minucioso que tiene que ser la, la herramienta para que esté completamente vinculada a sus horarios de insulina, a que esté completamente vinculado a, a, a los picos del de, de que van a tener. Entonces sí, debe ser muy, 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 muy apegada a su plan con su nutriólogo para que pueda funcionar. Pero sí, este, de forma personal, yo no lo haría. Con, <risa> con, con Porque por el trabajo que lleva y lo, y lo, lo fácil que podría ser Llegar a una hipoglucemia En caso de que algo esté Por algo no, no se calculará adecuadamente
0: Muy bien, entonces yo también Yo le agregaría aquí a los deportistas Porque aquí por ejemplo Entra lo que es el timing nutricional Y a lo mejor eh, Hay estrategias de recuperación Y todo eso que creo que si en un deportista Hablando de deportistas de rendimiento, o sea, no de estética corporal como puede ser el culturismo, porque como lo mencionaste puede haber este, ahorita que lo piensas, hay un culturista que se llama Hadi Chopan, que es musulmán, creo. Y él acaba de ganar el certamen más grande del Mr. Olympia, probablemente haga estos periodos de ayuno por el Ramadán, porque uh -huh. yo creo que es parte, de, no, sería cuestión de ver si si es, yes. si es de esta religión, que yo creo que sí este Y ganó el Mister Olimpia y pues está hiper mamadísimo ¿no? Ya me acuerdo de quién es, sí,
1: sí, ya me acuerdo de quién es sí. Es un
0: vato barbón ah, man, ah, de la India ah, Pero está... Y ahorita que mencionaste Dije, pues a lo mejor este güey es, eh, es Es musulmán y hace el Ramadán y llega periodos En el año en que no come hasta cierta hora del día y pues está ahí, y, velo, y está, y está, está hiper mamadísimo Sería no? investigar a ver que es, si sí si es parte de, de la, sí, religión, la,
1: religión sería interesante la religión
0: pero por ejemplo un deportista como un futbolista que a lo mejor tiene que tener cierto timing de nutrición que tres horas antes de la, de la competición una hora durante el entrenamiento la recuperación nutricional es muy importante y a veces se llevan volúmenes de comida muy grandes Sí, Entonces claro. ahí repartirlo en pequeños periodos de alimentación puede pues ser contraproducente exacto. y a veces, por ejemplo, que tienen dos entrenamientos, uno en la mañana y una noche o en la tarde donde complicaría esta estrategia. ¿no? Claro,
1: y esa es una de las cosas que indirectamente hace esta herramienta de alimentación que de cierta manera restringe la ingesta calórica para que puedas, eh, entre muchos beneficios, perder grasa. Entonces, si tu atleta lo que quiere es buscar calorías, eh, este, glucosa, para que pueda tener un mayor impacto en su entrenamiento, en cierto timing, como dijiste, pues a lo mejor, si ya se le acabó el tiempo para comer soy uno pues puede ser contraproducente. ¿no? Uh -huh. pues no va a generar esos beneficios que sí podría tener con un, con una, un tipo de alimentación tradicional.
0: Sí, entonces a veces, me imagínate meter cuatro mil calorías sí, en 8 sé. horas de, no de alimentación, va, no, está es, muy cabrón. Es, está
1: muy cañón, está muy cañón, la verdad. Entonces
0: eso. ya sería otro grupo al que yo le agregaría a esa parte.
1: Tienes un muy buen punto, eso es cierto.
0: Bien, ahora, pues todos buscan lo bueno y lo malo, pero pues hay que explicar. ¿Qué pros tiene el ayuno intermitente o qué beneficios tiene?
1: Tiene bastantes pros. El principal que se le atribuye es el de la pérdida de grasa. Hay varios artículos que te dicen que sí hay beneficios en la, en la reducción del, del porcentaje de grasa. Pero yo, lo, yo me fijaría más a los cambios metabólicos que genera el alimento intermitente. No tanto con la pérdida de grasa. Porque en los cambios metabólicos que hay, hay una, una clara reducción de los niveles de insulina. Entonces, todo, todo debido a un ciclo circadiano hormonal que tenemos. Recordemos que ciertos, ciertos patrones hormonales se generan por mera evolución. Entonces tenemos patrones hormonales, ciclos hormonales donde son más activos por día que por la noche. Uh -huh. Entonces todo esto está mediado por, por el núcleo supraquiasmático del este, de forma en, ex, endógena, después exógena por el, el hígado y el, y el páncreas. Entonces todo esto que se secreta para poder regular y poder absorber todos los alimentos pues si, si se altera, pues si tenemos afecciones a nivel este, cardiovascular, a nivel metabólico, a nivel de la, de, de la microbiota intestinal, incluso a nivel cognitivo, es pues, mucho de lo que se le atribuye a la dieta citogénica es que también te ayuda a, a regular la microbiota intestinal, a que no haya permeabilidad intestinal, porque dejando el, eh, el cuerpo en ayuno permita que el intestino descanse. Mm. Entonces permita que se recupere y permita que. que esas bacterias, esos eh, metabolitos que secretan las bacterias malas, no se pasen por la. por pues por así por, por los. Podemos decir que la. ¿Cuál es la palabra que busco? Esta, la, el espacio intersticial. Esa este, <risa> palabra entre célula y célula para que se meta al cuerpo y esa.
0: Te, 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 vamos a decir te complicas mucho para que no pase del de, de intestino hacia el cuerpo. Esa Así de es, es sencillo. Me demasiado. <risa> pero, <risa> dale. Li, pero sí,
1: esa parte.
0: A ver, vamos a retomar entonces. El ayuno intermitente hace que estos periodos de ayuno hace que el intestino de, a descanse. Uh -huh. Y tenemos un, un grupo de bacterias por decir, millones de bacterias millones. que tenemos en el intestino que se le llama microbiota intestinal, producen ciertos metabolitos Ajá. que al descansar esto, promovemos que no pasen adentro del cuerpo. Es correcto. Sí. <ríe> Tú buscando no, una palabra no, súper no, rebuscada. ¿no? Sí, o
1: sea, Dios <ríe>
0: nada eh,
1: uno, uno aprende así, al momento de transmitirlo. ¿eh? Tienes toda, toda la razón. Así de, así de fácil. Así de fácil. Y, y otro de los beneficios es que... Al momento de tu permanecer en ayuno, permites a que no, pues esta microbiota descanse también, reconozca el alimento y, y puedas evitar una disbiosis. Una disbiosis es cuando tenemos más bacterias malas que buenas en el intestino. Uh -huh. Entonces, estas bacterias malas provocan que pues, se inflame el intestino y secreten cosas malas que puedan dañar a, al cuerpo, incluso a, al cerebro. Porque hay estudios que demuestran que el intestino, o sea, su microbiota, su flora intestinal, como la mayoría de la gente la conoce.
0: <risa> que ya, es un, ya es un término vintage. <risa> sí, es un término
1: vintage. Sí, sí, sí. sí. Eh, pues afecta a nivel cognitivo, el desarrollo está súper interesante, pero es, nos estamos saliendo un poco, no tiene nada que ver, este, pero es interesante. <risa> Podríamos hablar horas y horas de, de microbiota, pero entonces ayuda muchísimo la ayuda intermitente a la microbiota. Entonces, por eso también es uno de los beneficios. Así que también podemos encontrar reducción de, de grasa a nivel de colesterol utilizados por el simple hecho de ayunar porque al momento de reducir los niveles de insulina provocamos que se utilicen los, el glucógeno del hígado y promovemos la, la utilización de ácidos grasos que es uh -huh. la grasa de, de la célula adiposa y por tanto empezar a a, a utilizar también el, el colesterol de la sangre uh -huh. para que disminuyan se ha visto en algunos artículos que, que ha demostrado que bajen incluso hay otros que contradicen y que dicen que simplemente te, te eleva el colesterol bueno uh -huh. pero también es, es un ganar a fin de cuentas estás elevando el colesterol uh -huh. bueno que si bien no altera el colesterol total el bueno sí se eleva uh -huh. eso, es, eso está interesante
0: sí entonces sería perder de peso que creo que es el más conocido y por lo que muchas personas lo hacen este mejora Tener una mejor microbiota intestinal. Eh, mejor regulación de los triglicéridos y grasas en sangre. Uh -huh. ¿Qué más se me está escapando?
1: Eh, la regulación del ciclo circadiano.
0: Regulación normal. del ciclo circadiano. Que sea pues, cuando dormimos y cuando despertamos. Que se regule en esto. ¿Y qué más?
1: Y también hablamos de, de la cuestión cognitiva. Sí. Sí, porque... Tiene mucho que ver la, la secreción de la microbiota con, con es, estos, estos metabolitos... Como el ácido de, de cadena corta que se produce en el momento de que el, que el, que el, el ayuno permite que el, la microbiota descanse. Uh -huh. Entonces, al momento de, de que descanse, promueva que estos metabolitos se secreten para que tengas una, una mejor salud cognitiva. ¡Ah! Y se me escapaba. Qué bueno que, que lo recordé. Salud cardiovascular. Totalmente. Hay artículos que te dicen que el, que el ayunar promueve que no haya estrés oxidativo, que de nuevo la, la, la insulina disminuya y tres, que se pueda favorecer a, a la pérdida de, de, de obesidad que al final de cuentas pues, va a impactar la salud del corazón.
0: Muy bien, aquí yo creo que algo que voy a mencionar yo también, que también muchas personas lo buscan y creen que es parte de la magia del ayuno intermitente, es la ay, se me fue la palabra. Este autofagia. Ah. La autofagia que en términos sencillos es como que tu cuerpo agarre las células viejas, las destruya y las recicle. Tanto lo que ya no sirve lo, lo, lo tire y lo que sirve lo pueda rescatar para otras funciones, ¿no? Y creo que es algo que se le atribuye. Es que ayuno intermitente es igual a la autofagia y la autofagia es rejuvenecerte a ti mismo, ¿no? <risa> ¿Tú sabes algo de la autofagia?
1: La verdad no había leído algo al respecto, pero me gustaría escuchar algo. Si tienes algo, un artículo que sería interesante.
0: Sí, pues es lo que dicen. La autofagia, pues el promover estos tiempos de ayuno hacen que las células viejitas se destruyan, tienen un tiempo de vida. Entonces se recicla el material que tiene toda la célula y lo que ya no sirve se tira y lo que sí se puede utilizar para otras funciones. Y muchas personas promueven o buscan exclusivamente, vamos a decir, este beneficio del, de la autofagia, pero eh, este, este producto de la autofagia o este beneficio de la autofagia no es exclusivo del ayuno intermitente, porque también el entrenamiento de fuerza produce autofagia. Entonces, hay otros procesos por los cuales podemos llegar a esta vía y no es exclusivo de, entonces también muchas personas piensan que es exclusivo, pero no tenemos más herramientas como el entrenamiento, que sería dentro de una vida saludable eh, el llegar a eso. Entonces, creo que también muchas personas hacen esta parte nada más por esto y, y ya. Y esto te ayuda a que pues, ah, no envejecer tan rápido y cosas así, pero son cosas tan minúsculas que a veces estamos buscando en lo pequeño los cambios más grandes de toda nuestra ¿verdad? vida cuando no comemos bien, cuando no entrenamos, cuando sí. no descansamos. Es
1: agarrar de una herramienta lo mejor cuando tenemos todo mal. O sea, nos da buenos beneficios, uh -huh. pero también hay que voltear a ver el otro lado de la moneda: cómo estamos durmiendo, cómo estamos comiendo. ¿Cómo estamos entrenando? O sea, la verdad, el ejercicio de fuerza es de las mejores cosas para mantener la salud. Entonces, sí. Sí, es importante.
0: Contras, ¿Contras o cosas negativas del ayuno intermitente? Ok, una de
1: las cosas, ya lo mencioné, puede aumentar la probabilidad de, de padecer trastorno de la conducta alimentaria. Hay que asesorarse bien con un profesional antes de acudirlo. Puedes tener irritabilidad, puedes tener dolor de cabeza, puedes tener mal aliento, puedes tener también pues cierto cierto dolor estomacal por, por este tanto, tanto tiempo que en ayuno, entonces sería de los fondos que podemos encontrar en el entre.
0: En en Muy bien. Que vamos a decir que es debería de evaluar dependiendo de la persona, pero pues así, así puede haber contraindicaciones en estos procesos, ¿no? Como ya lo dijimos en las personas diabéticas que puede ser a lo mejor contraproducente si no se lleva de la manera correcta dependiendo del contexto, ¿de? Exactamente. Muy bien. Y por ejemplo, ya vimos que es eh, los tipos que hay Cómo se emplea esta estrategia Los beneficios y los contras Ahora, ¿sabes qué? Me gustó todo Zona muy bonito del ayuno intermitente Ahora, ¿cómo me puedo iniciar en el ayuno intermitente? ¿Cuál sería el proceso? Por ejemplo Yo soy tu paciente, llego y te digo Oye, escuché eh, del ayuno intermitente Te viene el podcast y quiero que me ayudes a, a eso, ¿cómo me llevarás a mí? Tomando en cuenta que como mal No entreno y todo eso, ¿cuál sería el proceso que yo Tendría que llevar para ti que, que sería lo ideal Para llevar a esa persona a esto?
1: Primero que nada, evaluar si tiene una buena relación con los alimentos, sobre todo para descartar cualquier, cualquier antecedente de, de un trastorno, o una, no un trastorno más bien, un patrón de, de alimentación errante, o sea que no, que no sea lo ideal, porque si vemos algo parecido, pues sí sería automáticamente descartado que puede utilizar el ayuno intermitente. Evaluar niveles de, de colesterol, de triglicéridos, de azúcar, una biometría hemática y una, este, una química sanguínea sería ideal para saber cómo estamos porque si restringimos de más podemos también no darle ciertos pues, micronutrientes que podrían necesitar, mal calculado evidentemente si está bien calculado, ningún problema pero de primera instancia sería eso y empezar con el 12-12 creo que sería lo más sencillo para el paciente uh -huh. y que de ahí se, si se quiere saltar al 8-16 que se salte al 8-16 y si quiere continuar así pues al que le guste, pero lo más ideal es que inicie de, de menos a más y evaluar que no tenga algún antecedente de, de psicológico o de, o de conducta alimentaria de riesgo.
0: Pues evalúa su situación personal, Así todo es. lo que mencionaste buena relación con la comida, estudia análisis bioquímicos y una vez ver que está bien, iniciar con 12, con 12 12, desayunar a las 9 de la mañana y cenar a las 9 de la noche. Así es, para que se vaya acostumbrando, porque muchas de las veces los
1: pacientes pues no toleran el ayuno y pues les da mucha hambre, les duele el estómago hay estrategias que se pueden llevar, por ejemplo, el paciente puede comer gelatina sin azúcar, que le puede ayudar a, a, a que pues, no, tenga, no tenga hambre. Que eso es algo muy importante que sepan, ¿no? o sea, realmente no, no es tan pesado porque parte de desayuno lo, lo, lo pasas durmiendo. Uh -huh. Entonces,
0: en sí, teoría 8 horas, aunque también, también dormimos de la chingada. <risa> <risa> todo
1: depende cómo dar más edad. Por eso hay que dormir bien, chicos, porque si quieres una buena herramienta, también ten en cuenta el descanso, si no, pues cómo quieres tener beneficios, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, en teoría, ocho horas, ¿verdad? Entonces ya nomás restarían cuatro horas en las cuales tendrías que, que, pues, esperar en ayuno. Entonces, a lo mejor una estrategia de este, café o gelatinas sin azúcar puede ayudar. De hecho, cuando yo hice mi tesis acerca del ayuno intermitente, de la citogénica y la hipoclórica, pues realmente... Pues fue una de las herramientas que más nos ayudó. Tener gelatina. ¿El ayuno intermitente? ¿La,
0: la, ¿La gelatina? La gelatina
1: en el ayuno intermitente. Porque sí le quitábamos esa ansiedad a la gente, a, a las pacientes, de, de querer comer algo. ¿no? Uh -huh. Y una vez que lo intervenimos con, con la gelatina, pues sí tuvimos bastante conformidad al momento de, de llevar el ayuno.
0: Ok. Muy bien. Entonces, ¿cuánto tiempo? tendría que estar en 12 horas para empezar a brincar, a ganarle más horas al ayuno. ¿Cuánto tiempo tú me recomendarías? Ya ves que eh, dos semanas, tres semanas, un mes y ya le recortas una hora o dos horas. ¿Cómo sería el proceso para llevarme a 16, 8?
1: Yo considero que deberíamos eh, ver que el paciente se sienta preparado realmente. O sea, que el paciente te diga, sabes que eh, lo tolero sin ningún problema. entonces Esa tolerancia. Vaya, esa tolerancia. Entonces, que el paciente te diga, ¿sabes qué? Me siento bien con 12-12, me quiero brincar a 8-16. Si, si el paciente lo tolera, adelante, no hay ningún problema. Siempre y cuando esté de la mano con el profesional, bien calculado, no tiene por qué ver inconvenientes.
0: Pero brincaría de 12 a, a 16, así. Sí. Ya, pero ¿y cuánto tiempo mínimo consideras que debería estar en
1: 12-12? Mm, yo con a la experiencia que tengo con mis pacientes, pues me han brincado al mes. Pero ahora sí que ellos te dicen. O sea, mm. Cuando ellos me dicen, ¿sabes qué? Continúo con esto, pero se me hace muy sencillo. Mm. Quiero brincar en el 8-16. Entonces es cuando les digo, ok, le calamos, vemos cómo te sientes, si te sientes bien, adelante.
0: Ok. ¿Y hay, habrá alguna situación en la que brinques directo del de 16-8 o no te ha tocado?
1: No me ha tocado, la verdad es, no he practicado. Yo también he seguido el, he, he el 8-16 y el 12-12. Pero no, es, no, no me ha tocado ningún paciente, ni yo mismo he querido realizar el, el 20, 24 o el, o el más porque simplemente no es para mí. Uh -huh. O sea, realmente hay que considerar que los beneficios van a venir al 8.16 o al 12.12, -12, pero no, no porque hagas un ayuno más, más fuerte significa que vas a tener mejores beneficios, ¿sabes? Uh -huh. Es el que mejor se adapte a ti el que me, o el que quieras utilizar para, para ver... Cómo
0: te sientes, ¿sabes? Sí. Mira, fíjate, yo en particular sí he, he estado con personas que no lo conocían y los brinco directamente al 16-8. Pero bajo qué circunstancias. Cuando vienen a consulta, pues, le digo, ¿cómo vienes comiendo? No, pues, me levanto y no como nada porque dejo a mis hijos, me voy a trabajar y no y trabajo y como hasta las 12. Entonces, ya cuando me dicen que están comiendo entre 12 y una, su primera comida, porque así es su estilo de vida que llevan haciéndolo durante mucho tiempo, este, ya terminan comiendo 10, 11 de la noche, ¿no? entonces sí. yo le digo, oye mira, esta, esta estrategia que se llama ayuno intermitente por la manera en que vienes desarrollando entre tu vida cotidiana, pudiera ser una buena herramienta para ti, va a ayudarte a restringir las calorías eh, en una alimentación, entonces quieres intentarle, ah va me late y a ellos nada más le quitan dos horas por ejemplo uh -huh. porque por ejemplo su estilo de vida es de que empiezan a tener una colación a las 12 y terminan de comer a las 10 de la noche porque ya se van a acostar entonces ya nada más es que cenen a las 8 y se acabó y están haciendo el ayuno intermitente Entonces cuando a mí me, me, sí me han tocado Dos, cuatro personas que tienen esta alimentación o que simplemente me dicen, ¿sabes qué? Es que pues me levanto y desayuno, pero la verdad es que no tengo tanta hambre. Y se me dificulta mucho el desayuno porque no tengo tanta hambre. Y ya yo les, ahí es donde yo les ya meto esta estrategia. Y a veces les ha, se les ha adaptado muy fácil a esas personas que no desayunan o que se les dificulta el desayunar. Ya sea por, porque, por diferentes motivos. Ya también les pregunto, ¿y pero si no desayunas, ¿no te pones de mala? No, por mí mejor, porque es una pendiente menos y entonces puedo dedicarme de lleno a X o tal cosa. Exacto. Entonces con esas personas se brincado directamente. El,
1: el contexto del paciente. Entonces,
0: Exactamente entonces. El,
1: el historial clínico.
0: Sí, platicando con él y brincas directo a eso uh -huh. y les va súper bien y me dicen ah no lo conocí y se sienten cómodos porque se preocupan menos porque tenemos uh -huh. este de que el desayuno es la comida más importante del día entonces están con el tengo que preparar y ya se me hizo tarde Totalmente, y voy comiendo a la carrera. De,
1: de, de, justamente precisamente lo que me pasaba con los pacientes que realmente ellos me decían sabes que me falta tiempo eh, pero yo no quiero pasarme en la cocina no quiero estar cocinando y pues preferiría eh, calar si es si necesario para um, no sé ayunar o saltarme y dije ah bueno está esta, esta opción un tremendo? pero siempre evaluando el, el, la posibilidad y los antecedentes si él tiene algún antecedente psicológico pues entonces ahí ya no aunque aunque pudiera facilitarle por el simple hecho de tener un, ese antecedente pues podríamos ponerlo en riesgo en vez de, de darle un beneficio ¿no? ok
0: Sí, y ya sería cuestión de hacerlo Ahora, en tu experiencia personal Me dices que has hecho el ayuno intermitente ¿Cuándo lo conociste? ¿Por qué lo empezaste a hacer? ¿A qué estrategia llegaste? ¿Y cuánto tiempo lo sustituiste? ¿Lo sigues haciendo o qué show?
1: Mira, yo empecé a seguir el ayuno intermitente eh, Cuando empecé a hacer la tesis no, okay. Porque dije Pues no solamente quiero prescribirle a mis pacientes Quiero saber qué es lo que se siente <risa> Claro, pues me hacen sus zapatos entonces, empecé, empecé con el 12-12. Se me hizo sencillo, no hubo ningún problema. Me pasé el 8-16 y, y pues sí, pues me, me ayudé mucho con la gelatina sin azúcar. Y pues sí, me, lo, pude, lo pude llevar. Lo, lo mantengo hoy en día. Sí, lo hago. Hago el 12-12. no 12 -12. El 12, Hago el 12-12. He notado los cambios metabólicos que me genera. Por ejemplo, la inflamación. Se, de, yo soy una persona que se inflama constantemente. Entonces me ha ayudado a disminuir la inflamación intestinal, evidentemente. Me, me ayuda a que, si yo tengo trabajo por las mañanas, que tengo muchos pendientes, pues permitirme trabajar en lo que me llega a la hora de comida. Y, pues, lo conocí por redes sociales antes de acudir a la tesis. Uh -huh. Cuando dije, ok, pues es que se puso mucho de moda en, en este hace como unos ocho años, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí lo conocí, pero... Cuando vi un tema de interés, pues lo abordé en la tesis. Y cuando ya lo abordé en la tesis, dije, ¿sabes qué? Pues hay que hacerlo. No hay que dejar solo a los pacientes y empezar a realizarlo. Y la verdad, me, me siento cómodo con el 12-12.
0: ¿Hasta, hasta qué estrategia llegaste? ¿Al 12-12 te quedaste o, no. o si avanzaste más? A ver,
1: avancé al 8-16, pero nada más lo seguí como por un mes porque sentí que el 12-12 era ideal para mí. Me permitía tener el tiempo suficiente en el ayuno para no concentrarme en mis cosas. Y a la vez no sentirme incómodo con el, el hambre. Porque la verdad a mí me da hambre muy rápido. Entonces era lo que más se, se acoplaba a mí uh -huh. en mis, en mis eh, opciones.
0: ¿Y cuánto tiempo pasó desde que brincaste del 12-12 al 16-8?
1: Eso pasó... Eh, pues un tiempo, sí pasó un tiempo. Porque yo creo que unos tres meses.
0: no Bastante. Bastante.
1: Fue bastante porque dije, no, me siento cómodo, me siento cómodo. Pero fue eso, simplemente la comodidad. Pero quise quedarme, quise brincarme para ver qué sucedía. Y la, la verdad, sentí los mismos beneficios en lo personal. Tengo la experiencia de decir que mmm, sentí menos inflamación, sentí más, mmm, pues se podría decir que
0: gases. <risa> uh -huh. O sea, porque sí, mucho genera... O sea, ¿dura ¿durante el ayuno intermitente generaste más gases?
1: ¿Le permití tener menos gases. Ah, menos. Menos, menos, sí, porque la inflamación que me genera, pues eh, era eso. Aunque suena algo, este... Pues sucio, realmente uh -huh. sí. Me... <risa> es
0: algo normal. Es algo normal,
1: eso es lo sucedía. <risa> realmente, entonces... Eh, pues sí, me ayudó mucho en eso, a, a, a disminuir la, los gases. Entonces, por eso... Cuando lo brinqué, dije, bueno, ¿por qué no? Pero sentí los beneficios, te digo, o sea, no, no sentí algo más después del 12-12, en lo particular.
0: Ok, fíjate, yo también, eh, recurrentemente, yo creo que como dos, tres meses al año estoy en ayuno intermitente, pero 16-8 yo. Uh -huh. Entonces, yo, yo tengo dos experiencias. En una, quise brincar de, no sé, yo me levantaba a las 6 de la mañana, comía y terminaba a 11 de la noche comer. Entonces yo lo vi y dije pues, Lo voy a hacer a ver qué se siente claro. Y brinqué directamente el 16-8 y la neta Me fue de la chingada uh -huh. Este Tenía hambre todo el, o sea, terminaba de comer Y tenía hambre todo el tiempo, me dolía la cabeza Me ponía irritable y todo eso uh -huh. Fueron tres días que lo intenté, mi, lunes, martes Miércoles y el jueves ya regresé a mi alimentación Normal porque dije, no, pues esto no es para no, mí No es para mí uh -huh. Pero ya después pasó el tiempo y lo volví a intentar Pero empecé de menos a más claro. O sea, quise empezar de una manera brusca Teniendo una alimentación casi, casi de, al revés. Así es. <ríe> Incluso te comía 20 horas al día y no comía cuatro por así decirlo. Y ya después empecé con 12 dos Empecé eh, 8 de la mañana, 8 de la noche terminar de comer... Y así se me facilitó. Ya después a una o dos semanas... Le recorrí una hora al desayuno. Uh -huh. Y una o dos semanas... Y le recorrí una hora al desayuno. otras dos o tres semanas... No sé, total en un mes, dos meses... Ya estaba en 16, 8. Y cuando lo hice de esa manera... Irle ganando una hora por semana o cada dos semanas... Llegué a adaptarme de buena manera. Entonces incluso yo era de los que... Si no comía antes de entrenar... Pues no, sentía que no entrenaba bien. Claro. Y me cansaba. Y me dolía. Y me, me mareaba... Pero cuando hice esta adaptación. Yo generalmente entrenó 8 o 9 de la mañana. Uh -huh. Entonces ya estaba comiendo a las 12 una. Y terminaba de comer a las 7 8 de la noche. Uh -huh. Entonces llegué hasta a tener. esta lo que le llaman flexibilidad metabólica. En la que mi cuerpo era capaz de producir energía. En ausencia de comida. Así es. Mediante otros mecanismos que se van activando. Que también que son parte de los procesos eh, metabólicos. Objetivo, comento, o sea, que mencionaste. Se fueron agudizando. A lo mejor los tenía apagados. Y, y los fui prendiendo. Y ya cuando llegué a esta podía entrenar súper pesado uh -huh. este, en el entrenamiento y, y seguía trabajando, o sea, porque entrenaba, iba a trabajar y ya después que llegaba a mi casa desayunaba una de la tarde uh -huh. eh, y sin problemas. Eh, de, yo los de los beneficios que mejor sentí es... ...una mejor relación con la comida. Uh -huh. Fíjate, contrario a lo que tú dices... ...que puede ser un, una, un, un foco rojo... ...para no poner ayuno intermitente. Porque como te digo, yo si no comía... ...me ponía de malas. Uh -huh. Me sentía cansado, me, me sentía irritable. Era de que son las tres ya es mi hora de comer. No mames, ya tengo que comer. Y como que me frustraba un poquito esta parte. Uh -huh. Y el hacer el ayuno intermitente... Me hizo como que tener esta mejor de la relación con lo que me dio. Bueno, falta una hora voy a comer, no pasa nada. Este, Ahorita voy a comer. Y, y como que mentalmente me fui relacionando. Entonces, cuando regreso a, mis alimentación, a mi alimentación normal o tradicional... Cuando ya no comía mis horas, pues decía... En un rato voy a comer. Como que esta, esta relación del de ayuno, de resistir el hambre... Cuando ya lo estoy en mi, en mi dieta normal, por así decirlo, o más habitual... Ya no me representaba este enojo... O esta ganas de, de desbordarme... Por alguna emoción por no haber comido. Claro,
1: porque también uno de los beneficios... Que tiene el, el ayuno tritante Es como este proceso de ciclo circadiano Pues regula el hambre. Entonces llega un momento donde el hambre... Ya no es un problema... Porque empiezas a, a, a sentir saciedad. Mm -hmm. Entonces... Por eso brincarse tan, tan bruscamente puede ser este, un, un golpe. Entonces, entonces por eso se recomienda de, de menos a más. Y este para... para Pero hay gente que lo hace. Uh -huh. y que lo sí, 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 sí. Hay de todo. Es hay como hay
0: gente que dice... Lleva 20 años fumando y de repente dice... Ya no voy a fumar. Y pum. <risa> lo dejan. Y sí. hay personas que están y están y recaen y no pueden. Y sí, y no. Y entonces hay de todo tipo. Hay de todo tipo. Yo lo intenté hacer de golpe y no fue y funcionó. Entonces tuve una mejor relación con la comida. Otra cosa que me gustó mucho es... Comer después de 16 horas de ayuno o 17, la neta, la comida, por más x que sea, te sabe muy rica. Porque comes con un hambre y cuando... Es, yo le pongo esta analogía de que es como cuando quieres ir al baño, güey. Uh -huh. Y te aguantas y te aguantas porque no hay dónde, ni ni cómo, ni nada. Y te aguantas y te aguantas y estás aguantándote. Y llega un momento en que ya hay una oportunidad, vas y... güey, ah, sí, sí. o sea, es este de que creo que todos hemos... Sí, sí, ah, ese es esta relación de aguantarte el hambre... ...aguantarte el hambre, aguantarte el hambre... ...y comer realmente con hambre... Uh -huh. ...la sensación de percibir los alimentos... ...es totalmente diferente. No mejor sazón que el hambre. ¿no? <risa> Entonces, es, es otra cosa que también... ...la primera comida que hacía... ...me sabía súper deliciosa... ...aunque sí. fuera a comer exactamente lo mismo que todo... ...porque yo como muy cuadrado... Uh -huh. eh, ...y me sentía muy bien con esta parte. Y yo, porque lo hago dos o tres veces, meses al año en total... Porque este, yo cuando me pongo En periodos de querer perder peso Se me facilita mucho uh -huh. esta estrategia Para perder peso, yo soy de los que si yo digo Hasta aquí como y ya no como nada más Me es más sencillo a decir Voy a comer esto pero Si se me atraviesa algo más Es más fácil que coma de más claro. Entonces yo digo hasta aquí Se me facilita pero si tengo como que Comidas poquitas así más adelante es probable que me agarre más porción de la que me corresponde... Cuando mi objetivo es perder peso... Y nada más lo hago bajo esos periodos... Más o menos son unos dos meses al, al año... Que me pongo a, a bajar grasa... Uh -huh. este, entonces es cuando lo utilizo... Y, y me ha funcionado bastante bien... Siento que rindo bien en todo el día... Me da buenos beneficios... Todo el rato que estoy comiendo estoy lleno... Ya nada más me aguanto el hambre... Pero es algo que empiezo a regular de, de mejor manera... Así es. Entonces es. yo... Eso son, son lo, lo, lo que a mí me ha tocado vivir... Este, pero sí... Yo sí considero que todas las personas en algún momento deberían de hacerlo sí, para, para que...
1: Para que vean.
0: Para que vean qué se siente y, y, y vean los beneficios. O sea, a lo mejor es algo que se les adapta y siguen toda su vida. Yo he tenido pacientes que hasta el día de hoy siguen trabajando de esa manera y sí, les va super... y te acostumbras. Hay personas que yo les decía, no, pues vengo a ir a entrenar o... ¿Cómo? No mames. O sea, lo ven algo así como que súper increíble, pero pues, o sea, cuando llevas la adaptación correcta, pues... No, no, no impacta porque ya
1: tu cuerpo está adaptado al... a, al, a esa flexibilidad.
0: No a Bien. Entonces ya hablamos un poquito de nuestra experiencia personal. Ahora, ¿qué mitos o errores comunes crees que se cometen al querer ser uno intermitente para pacientes o personas que hayas llevado tú, que, te haya, que tú hayas visto que como que no va bien la cosa ahí? Pues
1: uno de los mitos que he visto es precisamente, por ejemplo, agregarle, hacer como... Agarrar un café y ponerle mantequilla, por uh -huh. ejemplo, como para poder este, solventar esa, esas ganas de comer mientras estás en ayuno intermitente. Y que supuestamente no, no genera calorías. Pero pues sí sí, uh -huh. sí, sí sí impacta. Una vez que tú tomas el café con mantequilla, sabe rico, pero ya estás perdiendo el ayuno. Uh -huh. Porque parte de lo que tú quieres es, es precisamente dejar descansar. Una de las cosas es descansar el intestino. Entonces, uh -huh. cuando tú introduces la mantequilla con el café, pues precisamente estimulas el páncreas, estimulas que se secrete la lipasa para poder la, la, los, los jugos biliares para que empieces a disolver y poder captar la grasa. Entonces no estás permitiendo que descanse el intestino cuando estás haciendo que se secreten estas, estas sustancias. Entonces uh -huh. ese es uno de los mitos que hay que erradicar, no, no agregarles aditivos nutricionales uh -huh. a un ayuno.
0: Por ejemplo, esta estrategia que le llaman café bala, no uh -huh. sé si sabías que le decían así. ¿No? Le ponen eh, mantequilla o le ponen aceite de coco al café. Uh -huh. Esto es una estrategia que se utiliza mucho en lo que es la dieta cetogénica. Uh -huh. Las pacientes con... Digo, yo no llevo personas cetogénicas porque creo que la experiencia sí juega un papel muy importante acerca sí. de los comportamientos que pueden generar. Totalmente. Pero tengo pacientes y he escuchado personas que lo hacen. Que lo hacen no con la finalidad de, de romper el ayuno, sino como su dieta es muy alta en grasas... Uh -huh no interviene tanto en romper el ayuno como piensan, pero bajo el contexto cetogénico creo que sí tiene un fin que no te sabría decir bien, uh -huh. más que un ayuno que hacer el ayuno normal Así y es. le llaman e café bala.
1: Oh, vale. Cada día se acaba de aprender algo nuevo. No los conocía, pero sí. De hecho, pues precisamente lo que, lo que quieren los cetogénicos, que ya es otro tema, pues es precisamente en, en introducir la mayor cantidad de grasa, porque son grasas exorbitantes. Estamos hablando de... De cálculos de, de más de 20 porciones, 25, 30 de, de grasas. Es demasiado, demasiado. Entonces, este, pero sí, cuando lo utilizan en, en intermitente, pues estás rompiendo el ayuno con el simple hecho de introducir eh, el, pues un, un, un macronutriente. Entonces mm -hmm. hay que evitar que ese macronutriente entre. Mm -hmm. O sea, debes permanecer en ayuno para que puedas utilizar el, los beneficios del descanso mm -hmm. que tiene
0: el ayuno. Digo, y generalmente las personas que hacen ayuno, intermi eh, ayuno intermitente, dieta cetogénica, generalmente vamos a decir, no todos, pero creo que sí, muchos tienen demonizados los carbohidratos.
1: Ah, totalmente.
0: Entonces creo que también es, dicen, no, pues es grasa, no es tan malo como los carbohidratos, no pasa nada. Ah, claro. Pero sí, tendría que, sí me sería interesante escuchar a una persona que lo recomiende en ayuno intermitente con dieta cetogénica, el por qué. Pero yo sí he escuchado que muchas personas lo, lo, lo utilizan. Ahora vamos a decir que hay personas muy puristas del ayuno intermitente, por ejemplo, que se permite... ¿O no comer durante el ayuno? Ajá. Tú, te pregunto. Ah, ok. Eh, me, me, pensé que estabas hablando... No, de no, que... No, sí. <risas> te quería preguntar para yo también después abonar parte de...
1: Ok, primero que, primero que nada, pues es eso. Es respetar el ayuno. El ayuno, el ayuno el ¿Pero qué
0: se puede comer o qué no?
1: Eh, ah, por ejemplo, podemos utilizar la, la estrategia de gelatines en azúcar. Es buenísima. Con mis pacientes, tuve muy buenos resultados. Eh, café. Pueden ser infusiones para poder, poder crear esta saciedad en, en lo que tú transcurres hacia el hacia hacia tu periodo de comida entonces creo que sería lo, lo que te puede recomendar descansa bien para que puedas puedas quitarle tiempo al ayuno o sea duerme lo suficiente para que pues, no más no menos 7 a 9 horas pero lo suficiente para que puedas cortar tiempo al ayuno y y pues esperar esperar a que es, esta flexibilidad se dé para que el, el hambre empiece a ceder uh -huh
0: por ejemplo yo he escuchado yo me he identificado que personas que son muy Puristas con el ayuno y que si sí te dicen aunque el, aunque el café no te aporta Calorías que solo consumas agua Incluso hay unos que dicen que ni siquiera agua uh -huh. Entonces yo sí he visto que permiten agua Yo, yo lo básico me voy Agua, café y té uh -huh. ¿va? Hay personas que sí recomiendan infusiones O caldos de uh -huh. pollo o algo así por el estilo Hay personas que incluso pueden Recomendar eh, alimentos sin Calorías como la gelatina light uh -huh. Refrescos light O cualquier alimento que no te aporte calorías, uh -huh. pero hay personas que dicen pues que no es lo ideal, uh -huh. entonces vamos a decir que hay unos muy puristas y otros más flexibles entonces sí, tendría que ver, verse este, qué es lo que permitía eh, en teoría, si tú le estás metiendo un alimento como una gelatina light, una coca cola light, uh -huh. que a lo mejor eso brinca más que la gelatina sí, porque totalmente. se ve no aporta calorías uh -huh. y teóricamente pues no estás rompiendo el ayuno de ninguna manera así es pero ahora sí que el, la calidad de los alimentos eso es algo que también Exacto. tienes que valorar entonces Exacto. digo hay personas que muy puristas que a lo mejor solo te permiten agua uh -huh. hay personas que sí te permiten café té y, y agua y hay otras personas que pueden incluir los alimentos sin, sin calorías sí, claro, entonces se, se, sería como que ver qué vas a aportar incluso los caldos ya que probablemente no te aporten muchas calorías pues ahí sí pueden venir en nutrientes sí si sí, yo sea,
1: caldos no había no he escuchado de los caldos, pero realmente sí, muchos de los caldos tienen muchísimo, de, de hecho tienen nutrientes los caldos, sí, 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 hablamos, sí. hablamos de que cuando uno empieza a, co a cocer un alimento, muchos de, de los micros y cierta parte de los macros se quedan en el caldo, entonces mm -hmm. ahí ya estamos perdiendo el ayuno, entonces este, cuando dije la palabra infusiones yo, yo creo que me refería a los tres Sí, este, infusión,
0: este, este, ¿cómo este, se llama? El de Argentina.
1: Los, como la de las frutas, ¿no? Es algo así,
0: yo me refería. El ¿no? mate, el mate también puede entrar, Ajá. pero hasta es una, no es una bebida que consumamos sí, sí, acá. Sí, fue. claro,
1: claro. Sí, sobre todo eso me refería a, a té, agua y este y café. A eso mm -hmm. me refería. Tienen mucha razón, porque no, las infusiones pueden ser de frutas, pueden ser de frutas. Eh, <ríe>
0: los no, caldos. Caldos,
1: sí, tiene razón. La palabra, me, este, le R, pero sí. En general eso, para poder sobrellevar el ayuno y poder... Uh, resistir al momento de llegar a, a tu tiempo de comida.
0: Muy bien. Algo que eh, consideres importante que no hemos hablado sino para pasar a las preguntas de Instagram.
1: Mm. Por ejemplo, en, en la tesis en la que yo, yo eh, trabajé para poder ver cuál bajaba más de peso, si, ahorita que tocaste eso de la dieta cetogénica y, y la ayuno intermitente para ver cuál bajaba más de peso, pues en mi intervención se vio que no no fue significativa la pérdida de, en ninguna de ambas dietas para poder, para poder perder el porcentaje de grasa o, o masa grasa. Mm. Entonces, ya sea que tú, tú quieras seguir una dieta intermitente, una dieta hipocalórica o citogénica, pues da igual, todas te sirven para, para perder grasa. Mm -hmm. Pero eh, yo consideraría que la mejor, por términos generales, la que te permite un mejor ambiente para pérdida de grasa, es la dieta baja en calorías uh -huh. porque es completa, es variable es variada, es equilibrada o sea, y pues en la dieta de ayuno pues restringe mucho más para todos hay gente que pues no la tolera y la cetogénica pues evidentemente pues es <risa> muchísima grasa tiene efectos secundarios y pues bueno, eso es otro tipo. ¿No la
0: recomendarías la dieta cetogénica? La dieta cetogénica
1: pues a lo que vi pues realmente no, porque mis pacientes tenían muchísimas náuseas les daba, daba dolor de cabeza este no podían soportar la cetoadaptación... y la pérdida que hay de peso es agua... no okay. es tanto grasa... de acuerdo al, estu al estudio que realizan al menos... Mm -hmm. y a otros que lo fundamentan... es por cuestión de... de esos efectos secundarios que te generan... y, re y tan lo restrictiva que es... y porque te podría elevar el colesterol y el no por la grasa... que eso es ojo... no te lo eleva por la grasa... te lo eleva por la insulina... o sea, al disminuir la insulina... No dejas que se utilice la lipoproteína y pasa, Y esa, esa enzima te ayuda a meter la grasa al cuerpo. Entonces, si cuando se disminuye la insulina... ...no puedes meter la grasa al cuerpo, pues se eleva. Entonces, eso tuvo los efectos secundarios de la dieta cetogénica. Entonces, porque te, eleva, te pudiera, pudiera elevar el colesterol y los ...porque es muy restrictiva y porque tiene efectos secundarios... ...yo consideraría que pues, es mejor una dieta hipoclárica baja en calorías. La la dieta intermitente, si lo ves como pérdida de peso... Pues, es mejor, pues sí te puede servir, pero también puedes acompañarlo de una mitad baja en calorías. Uh -huh. Pero si lo ves por otros beneficios de metabólicos, adelante. O sea, sí, es, es buena. Es buena el ayuno el intermitente.
0: Ok, sí, ahora sí que como que tú dices No importa la estrategia nutricional que quieras hacer Dieta mediterránea, la dieta DASH La dieta baja en calorías Dieta con ayuno intermitente, sin ayuno intermitente dieta cetogénica, muy baja en carbohidratos Hay un, bueno, un chingo bueno, bueno. Las sí, South sí. Beats no este, <ríe> Sí, hay muchas estrategias Pero si ninguna de ellas cumple El déficit calórico, pues no va a haber Una pérdida de peso el o suerte. de grasa Entonces vamos a pasar a las preguntas De Instagram, muy bien Y ya casi para terminar esto, vamos a pasar a algunas preguntas que nos dejaron por Instagram. Te dejaron dos, Carlos. Menciónalas. Sí, claro. Me preguntan si, si es funcionar realizar el ayuno intermitente
1: para disminuir el porcentaje de grasa, la, de grasa. La respuesta es sí. Ya hablamos que hay estudios que demuestran que el ayuno intermitente favorece a la pérdida de grasa por el simple hecho de tener un periodo corto de, de tiempo para comer. Ayuda muchísimo. Sí, además de la disminución de la, los niveles de insulina que también te, te promueven a utilizar los ácidos grasos como fuente de energía.
0: Entonces, resumen, para perder grasa el ayuno intermitente puede ser, sí, yo agregaría siempre que haya un déficit calórico. También. ¿Vale? Entonces, esa es. ¿Claro? ¿La otra?
1: ¿En qué situaciones sí recomendarías hacer un ayuno intermitente? El ayuno intermitente se recomienda utilizar cuando tú tienes tiempos cortos de, en tu día de, día de trabajo, si tienes algún, algún malestar intestinal, que quieras bajar la inflamación, te puede favorecer. Si quieres perder grasa, puede ser para ti. De forma, ¿cómo puedes iniciar? De 12 a 12, para que vayas poco a poco y agrega alimentos que ya comentamos. Eh, gelatines sin azúcar, café, té y agua.
0: Ok, entonces sería... De acuerdo a la persona, ¿no? De manera gradual Así hasta es. llegar el objetivo que, que tenga planteado como ayuno intermitente. Es correcto. ¿Va? Muy bien, entonces ya como no me poder iniciar, ¿cuánto tiempo se considera ayuno intermitente? ¿A partir de cuántas horas de ayuno?
1: a partir de
0: 12 horas. 12 horas. Entonces, tú cuando haces una ventana de alimentación de 12 horas y 12 horas de ayuno, ya estás en ayuno intermitente. Es correcto. Pero la estrategia más popular vamos a decir que sí, es la de 16:8, donde se ven los mejores beneficios, ¿no? del 6, ayuno intermitente. A de eso. Bien. Aquí otra, ¿qué puedo comer en el ayuno intermitente y qué no? Durante el ayuno o sea, ¿qué puedes comer o no? Porque en el ayuno intermitente en general, que son las 24 horas, pues puedes comer de todo. Pero en el ayuno, que no puedes comer?
1: En lo que no puedes comer, pues son alimentos que tengan energía. Cualquier tipo. Refrescos, aguas frescas, alimentos, que pollo, carne. Cualquier alimento en general que te provea energía, que te dé calorías, que te dé nutrientes, no se deben consumir.
0: Ok. Entonces, más fácil lo vamos a poner. Café, agua, té... Así es. Bebidas sin calorías, sin calorías. Este, ya sea como gelatina, refrescos, algunas personas pudieran incluirlo. Yo no lo recomendaría, pero también pudiera meterse por ahí Así es. lo que se puede comer durante el ayuno. Uh -huh. Bien, ¿cuándo es ideal hacer ayuno?
1: ¿Cuándo es ideal hacer ayuno? Cuando tú necesitas acoplar tus tiempos, tus tiempos para poder generar un beneficio como la, la, la pérdida de grasa. Cuando a veces tus tiempos no, no te dan para poder cocinar, para, poner, para ponerte en el sartén y poder cocer tus alimentos, es una buena estrategia para reducir el tiempo y, y hacer una, un déficit calórico uh -huh. y poder tener beneficios de pérdida de grasa. Cuando tú tienes algún problema de inflamación intestinal, puede ser un beneficio. Cuando tienes problemas de colesterol y triglicéridos, puede ser un beneficio también utilizarlo.
0: Ok. Yo principalmente, si tú tienes el interés y las ganas de iniciarte y explorar esta estrategia, eso es lo principal. Sí, sí claro. Y, sobre todo. Y, y ya te puedes beneficiar de otras cosas, ¿no? Uh -huh. Bien. Cuando es ideal, ¿qué beneficios aporta el ayuno intermitente?
1: ¿Qué beneficios? Ya lo mismo que estamos comentando, reduce el, los, los niveles de insulina debido a que, bueno, por la cuestión de, de no ingesta de alimentos reduce el colesterol, los gliciaídos regula el ciclo circadiano de hormonal ayuda a perder peso mejora la microbiota intestinal evita la permeabilidad intestinal de bacterias y metabolitos que inflamen y mejora la salud cardiovascular
0: y la cognitiva también la a mencionado. Cognitiva.
1: menciona cognitiva, perdón cognitiva, bien. ¿no?
0: Entonces, un es un muy buen resumen que ya, vimos, que ya explicamos un sí. poquito más detalle durante el capítulo es bien ¿El ayuno puede afectar en mi rendimiento entrenando?
1: Como comentábamos, debe haber flexibilidad al momento de que tú estés en el ayuno. Si tú inicias y es totalmente individual, hay gente que sí y hay gente que no. Si, si eres una persona que por lo general no come mucho y te adentras al ayuno intermitente, puede que inicies con el 12-12 y no tengas ningún problema. Pero, por ejemplo, Ray, que decía que a él le, le, le pegaba fatal al momento de, de entrenar porque no comía, pues es totalmente individual. Mm. Hay, hay personas que sí, hay personas que A, a mí la persona sí, sí, me, sí me impactaba en el entrenamiento. Pero después de que mm. llegas a la, a la flexibilidad, no tiene por qué.
0: Ok, yo yo si eres un atleta de alto rendimiento, probablemente no sea lo más ideal y tendrías que checarlo muy bien, pero yo no lo recomendaría en un atleta de alto rendimiento para es empezar. eso es
1: un punto muy específico. Si hablamos de... Sí, Totalmente por la cuestión de la ingesta calórica uh -huh. No podríamos abordar Tanto, tanto volumen de alimento en, en tan poco tiempo
0: Pero si eres una persona que lo hace por salud Probablemente puedes llegar a un momento de adaptación En que no influya en tu Entrenamiento como tal Así o sea, es. Entonces tendríamos estas dos caras de la moneda. En sí, y mm, depende. Así <risas> es. Entonces, si altera de rendimiento, probablemente no es el óptimo. Si eres una persona que lo hace por salud, probablemente llegue un momento en que no interfiera. O sea, pero no estás buscando sacar la mejor versión de ti en, Estruye, el, del, en la actividad física. Entonces, no habría problema. Uh, Para qué tipo de personas es el ayuno? Para,
1: para todo tipo de personas, exceptuando personas que tienen algún antecedente de trastorno de conducta alimentaria o alguna eh, conducta alimentaria de riesgo. Y las personas que pues, son atletas de alto rendimiento. Ya comentamos, ellos, pues, no, probablemente no sería lo más recomendable.
0: Okay. ¿Y si no hago ejercicio, me sirve el ayuno?
1: Si no haces ejercicio, te sirve el ayuno. Pues si estás en un... El ayuno te ayuda a un déficit calórico y al final de cuentas lo que quieres es perder... Si, si lo buscas como perder grasa, pues sí, te va a ayudar porque, pues, este... Déficit calórico gobierna la perder grasa. Entonces, sí, si tu objetivo es perder grasa, sí. Pero si tú buscas los otros beneficios, pues yo considero que te podría salir más que hagas ejercicio porque te ayuda a tener peristalsis, que se mueve el intestino y te ayuda a, a tener mejor evacuación, a que no te inclanes tanto. Sí que, pues, eh,
0: sí. Ahora sí que vas a obtener los beneficios aunque no entrenes, aunque no entrenes. pero sí. yo sí también podría por encima que haga ejercicio o que haga ayuno, okay, exacto. pero eso ya sería la, la, lo que quiera hacer esta persona. Es correcto. ¿no? Es correcto. Bien, y esa es la última pregunta y ya para finalizar conclusión o tres recomendaciones para iniciarme en el ayuno intermitente. Conclusión,
1: el ayuno intermitente se define como este, esta herramienta alimentaria que puede ser dividida como en tiempos de comida o en, o en días de ayuno, ya sea de 12-12, 8-16, 24, una comida al día, o, es, o la de días, que no comas durante do, dos días alternados en la semana. Y tres recomendaciones que podemos tener de, para poder adentrarte es que vayas con tu profesional, que te hagas análisis que te hagan un historial clínico y descartemos antecedentes y que iniciemos de menos a más.
0: Okay. Entonces, acude con un profesional para que individualice tu dieta, uh -huh. que, te hagas, que te hagas estudios, análisis, una química sanguínea, uh -huh. para en general lo de nada más, y que po de poco vayas llegando a la estrategia. Así Entonces, es. a lo mejor empezar 12-12 y después llegar a la 16-8, un mes, dos, tres meses de lo que te tome necesario. Es correcto. Muy bien, eh, recuérdanos dónde te podemos encontrar. Bien, me
1: pueden encontrar en Instagram como Jordan Nutric, uh -huh. en TikTok también como Jordan Nutric y en Facebook como Jordan Nutrición Clínica y Deportiva.
0: Okay, ya más largo ahí. Ya más <ríe> largo, sí, ya sé.
1: Eh, no, a lo mejor lo recuerdo, pero pues me <ríe> agrada, me agrada el nombre. ¿Qué eh, tipo
0: de personas sueles trabajar?
1: Uh, por lo general atiendo a personas con, con objetivo de estética corporal, pero también atiendo a personas que tienen alguna enfermedad, Diabetes, hipertensión, enfermedades crónicas en general. Y pues nada, también por, por general me llega mucho público joven. Entonces si eres joven y, este, y eres algo tímido, acércate no, no pasa nada. Estamos en confianza. Si eres auto también, adelante. Eh, no hay ningún problema. Estamos para, para poder ayudar.
0: Ok, entonces si ya se quieren contactar contigo por redes sociales para que ya les des eh, más información a detalle de costos, dónde estás ubicado y todo eso. ¿no? Sí, así es. Muy bien, Carlos, pues por nada más por agregar de mi parte. No sé si tengas algo más que decir.
1: Um, no, la verdad es que no. Muchísimas gracias, Ray, por invitarme. La verdad me la pasé súper bien. Es un tema bastante interesante de abordar y creo que qué mejor que contigo para poder externarlo a la gente, ¿no?
0: Muy bien, eh, pues yo te agradezco a ti por regalarme tu tiempo, tu conocimiento. No, no, este, un placer tenerte por acá, un gusto porque muchas de las personas que invito, es la, la, empiezo a hablar con ellos y es la primera vez que los he visto en mi vida. Sí. En, este <risas> en, caso, en este caso, en este, caso. Eh, esto, yo nunca te había visto y ahora ya tengo ahí un conocido más. Entonces, pues, gracias nuevamente y si nada más por agregar, nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.